0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 5 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 21 de dezembro de 2020. Primeira etapa de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte deve começar no dia 20 de janeiro. Quem traz as informações, informação excelente, é a jornalista. Gerlane Lima, bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte e a todos da bancada, pois é, o anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra na última sexta-feira, Diógenes, dia 18, e apesar de não ter um plano ainda nacional de vacinação definido, a governadora disse que o Rio Grande do Norte tem sim já seu plano e vai preparar os municípios também para isso. Como você falou, a primeira fase deve começar... No dia 20 de janeiro de hoje, será dividido em três fases para contribuir com a redução da mortalidade causada pela Covid-19. Nessa primeira fase, estarão incluídos aí trabalhadores de saúde, indígenas, pessoas com 75 anos ou mais. E daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre as demais fases.
0: Olha, países de quase todos os continentes suspenderam voos provenientes do Reino Unido. Após Londres confirmar a descoberta de uma cepa, uma variante mais contagiosa do coronavírus. No sábado, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, disse que a variação é 70% mais contagiosa que o vírus normal. E a Alemanha, a Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, Colômbia, El Salvador, França, Holanda, Irã, Irlanda, Israel, Itália, Suíça e Turquia já haviam confirmado a suspensão de voos até a noite de ontem. A medida vem tarde. A Itália identificou ontem o primeiro caso de contágio pela nova variante, pela nova cepa do coronavírus. Hoje o Conselho Europeu se reúne para discutir uma estratégia uniforme em relação a essa novidade. Na pandemia Uma novidade negativa A boa notícia é que segundo especialistas As vacinas em uso e em testes São igualmente eficazes Contra a nova cepa do vírus O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos O CDC Identificou seis casos de reações alérgicas Graves à vacina Desenvolvida pela Pfizer E pela BioNTech entre mais de 112 mil pessoas que já receberam o imunizante. Para se ter uma ideia do quanto o número é baixo, se a mesma quantidade de pessoas comer ameduin, 600 pessoas vão apresentar reação alérgica grave. Cerca de 3 mil pessoas tiveram alguma reação, mas não precisarão ou não precisaram de tratamento médico. Vamos aos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo. Gerlane.
1: É, a CESAP atualizou ontem os números do coronavírus de e foram mais 1.280 casos confirmados. Totalizando 108.934 aqui no Rio Grande do Norte. Com relação aos óbitos, são 2.869. No total, foram quatro mortes nas últimas 24 horas. Isso de sábado para domingo. Em Natal, Mossoró, Umarizal e Timbaúba dos Batistas. A CESAP também registrou dois óbitos ocorridos em dias anteriores após a confirmação de exames. Casos suspeitos. São 53.317 e descartados 258.818. Recuperados aqui no Rio Grande do Norte, são 59.105 casos de recuperação, de Diógenes. No Brasil, em casos confirmados desde o início, são 7.237.350 casos confirmados do coronavírus. Desses, 24.680 confirmados também nas últimas 24 horas. Os dados de São Paulo e Goiás não foram divulgados e, mesmo assim, o Brasil registrou a maior média móvel de casos confirmados de Covid pelo segundo dia consecutivo desde o início da pandemia. Foram 47.909 diagnósticos diários, em média, nos últimos sete dias, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Em relação ao número de óbitos, o país registrou 408 mortes pela Covid nas últimas 24 horas E chegou ao total de 186.773 óbitos desde o início da pandemia O Rio Grande do Norte continua naquela lista de estados que estão em alta de em relação ao número de óbitos
0: A Covid-19 faz mais uma vítima no mundo das artes, no mundo da cultura Morreu nesse final de semana ontem a atriz Nissete Bruno, que trabalhou em várias novelas da TV brasileira, em especial a TV Globo, trabalhou em filmes e peças teatrais, com a longa e premiada trajetória do teatro e da televisão, a atriz foi lembrada ontem por generosidade, doçura e afeto que compartilhava com os colegas e com o público. Ela foi internada no final de novembro uh, com Covid-19 e morreu ontem por complicações provocadas pela doença. Então o Brasil perdeu eh, de sete Bruno, mais uma vítima desta pandemia aqui no Brasil. Ainda nessa edição a gente vai ter Luciano Kleber informando que mais de um terço dos beneficiários tem o auxílio emergencial, a única renda. Marcos Alexandre, na política, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspende trecho da lei da ficha limpa sobre inelegibilidade. Jackson Damasceno, na ronda policial, casal é assassinado a tiros enquanto namorava na calçada em Parnamirim. E no estúdio Cidadão, Orrara Oliveira traz a informação que o desembargador suspende decisão liminar e libera festa privada na Praia da Pipa. E no futebol vamos trazer, notícias, vamos trazer notícias boas sobre a Série D. O América arrancou um empate fora de casa no um Acre e o Globo venceu seu compromisso na Série D. Esse, esse é assunto para Edmo Nadino aqui no Jornal 96. Bom
2: dia, Edmo. Bom dia, hoje, Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O Globo começou perdendo de 1 a 0 e no segundo tempo virou. Conseguiu vencer de 2 a 1 um, o Fast Clube e sai com essa vantagem para jogar em Manaus no próximo sábado. O América de Ordem tomou um gol aos 12 minutos, teve o goleiro expulso aos 22, mas conseguiu, com o Homem a Menos, arrancar o empate aos 26 minutos do segundo tempo. E segurou, grande resultado do América jogando com o Homem a Menos lá no Acre e joga na vantagem. Vantagem de jogar em casa por uma vitória simples aqui contra o Alves Pois é, tem Série
0: A também, daqui a pouquinho com o Edno aqui, a gente vai informar que o Flamengo bateu o Bahia, uma partida extremamente tumultuada, até com é, denúncias de racismo durante o jogo, também o Vasco venceu o Santos, o Santos estava bem, mas perdeu para o Vasco, 1 a 0. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, nesse é... início de programa, eu queria registrar a morte da jornalista Maria Auxiliadora Guedes, Racrat, Doutora Guedes, ex-gerente de comunicação da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Poderia ser um registro apenas do ponto de vista profissional, por relação à pessoa pública, uma profissional do jornalismo, extremamente experiente. Doutora trabalhou nos principais órgãos de comunicação do nosso Estado e também no Jornal do Brasil, no Jornal do Brasil, o saldo Brasília, e também é, prestou assessoria para partidos políticos importantes como o PSDB no seu auge, quando elegeu inclusive um presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente gostaria de destacar desta profissional que o Rio Grande do Norte perdeu no final de semana. Quem conviveu com Dodora sabe como ela era uma pessoa dedicada ao trabalho, à família, e era uma pessoa que, é, de bom trato né, com, com seus colegas de imprensa, né, era uma, uma profissional de grande respeitabilidade. Poderia ficar no registro uh, profissional, mas eu tenho também que mostrar a minha tristeza dentro de uma perda pessoal, porque Dodora é comadre, era madrinha da minha filha, Maria Luiza, a única filha que eu tenho, ela era madrinha, e eu conheci a Dodora desde os meus tempos de Brasília. Aliás, é, essa semana está fazendo exatos 30 anos que eu chegando em Brasília, sem conhecer muita gente, apenas indicado para contar com um amigo que depois se transformou no grande amigo meu, que foi Sávio Acra e numa noite, numa véspera de Natal, Dodora passa no hotel que eu estava, passando meu primeiro Natal em Brasília, e ela me pega para a gente passar o Natal em família, então a partir daquele momento eu passei a integrar a família dela também, e foi assim durante dez anos que eu passei em Brasília, principalmente, quando a gente conviveu com essa família maravilhosa de Mendes, Ráclate. Então, Dodora faz parte da minha vida, da vida da minha esposa Angelina, da minha filha, não é? Sabe, um, um, ele, ele, ele uma vez chegou para mim e disse, e olha, você eu lhe trato como se você fosse um irmão mais novo, um irmão mais novo que eu tenho cuidado e tenho Atenção de, de acompanhar e cuidar. E essa de semana eu inverti esse papel que ele sempre teve de, de prestar atenção em mim do ponto de vista bom. Prestando minha solidariedade, minha palavra amiga, por sua perda. Não só dele, minha também e de minha família. Então, eu queria dedicar esse programa hoje à Dodora, porque Dodora participou, inclusive, aqui do nosso jornal. Durante um tempo, ela assinava uma coluna sobre cidadania, sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, e ela trouxe essa experiência para a gente. Me ajudou também no Portal do Minuto, num período essa trajetória do portal aqui do Rio Grande do Norte Então, são, são muitos momentos Muitas viagens Pelo Goiás, por Pirinópolis Chapada dos Veadeiros, Brasílias Almoços de domingo Onde eu Como aquele irmão menor Mais novo que eles cuidavam Chegava logo cedo para os jornais para esperar aquela nossa confraternização quase que semanal que temos em Brasília. Então, passamos e tivemos um, uma semana muito triste, de perda, e eu mando aquele abraço muito carinhoso, um abraço muito apertado, o jornalista Sávio Hacklett, para os três filhos, Tiago, Lucas... A Tariana que não pôde vir para o enterro da mãe, porque mora no Canadá. A Netinha Alice, que todos têm um conforto de Deus e dos amigos e da família nesse momento muito difícil. Doutora que tinha perdido o pai há 15 dias. Seu Deus Derde, que viveu 101 anos. 15 dias ela tinha perdido o pai. E não sabia que e encontrá-lo né, tão cedo e, infelizmente, faleceu. Dodora morreu de um, de um acidente hemorrágico, não foi Covid. Ela teve esse acidente cerebral na última quinta-feira à noite e passou na UTI até o sábado quando, no início da noite, Apesar de algumas notícias, de alguns blogs aí, de que ela tinha morrido na sexta-feira, as pessoas não esperam a confirmação da família, não checam as informações, não anteciparam essa informação na sexta. Mas ela faleceu na noite do sábado, por volta das 7 horas da noite, quando a família foi oficialmente informada do seu óbito. Por ter sido uma pessoa que sempre se doou à família, aos amigos e ao trabalho a família resolveu doar seus órgãos como exemplo, inclusive, de entrega, de doação nesse momento de luto, nesse momento final. Então aqui fica a minha homenagem à Doutora Guedes por tudo que ela fez, por tudo de bom que ela fez. E eu fui testemunha da pessoa que ela foi pro marido, pros filhos, a, meta, a alegria que ela tinha de colocar as fotos de Alice no, no Instagram me comovia e vai me comover sempre. Então por isso, senti também esta perda, eu desejo este programa a minha comadre, Doutora Guedes, que sempre será lembrada na minha casa com muita alegria. E com muita saudade. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Com o Jornal 96. e seis.
2: Meu Rio Grande
3: é servidor público do Estado sabe da responsabilidade da atual gestão no pagamento dos salários em dia e do compromisso assumido para a quitação de folhas herdadas da gestão anterior. Se você é servidora ou servidor do Estado com salário bruto de até dois mil reais ou para aqueles lotados nos órgãos que têm arrecadação própria os sessenta por cento restantes do 13 terceiro será pago no dia 23 três de dezembro de 2020 Já os demais servidores servidores receberão no dia 5 de janeiro de 2021. O governo segue trabalhando de forma responsável, comprometido com o serviço público de qualidade e principalmente honrando seu dever com os servidores. Governo do Rio Grande do Norte.
4: O fim de ano especial da Duna Citroën chegou para você fechar o ano com chave de SUV. SUV Citroën C4 Cactus, com desconto de até 10 mil e parcelas de R$ 99,00 até fevereiro de 2022. Ou taxa 069 com a primeira parcela para 120 dias e supervalorização do seu usado. Todas com pronta entrega e emplacamento total grátis. Dunas Citroën, WhatsApp 988023742. Perceba o risco, proteja a vida.
1: 7 horas e 23 minutos
0: Olha, estamos de volta com o Jornal 96 e aí vamos para os destaques da edição de hoje, vamos lá
1: Covid-19, países se isolam do Reino Unido devido à mutação do vírus Número de consumidores que vai às compras de Natal é menor, mas o valor médio do gasto é maior que o de 2019, aponta pesquisa. Câmara Municipal de Natal faz sessões extraordinárias para votar orçamento de Natal para 2021. Polícia Civil lança nova delegacia para registro de boletins pela internet. Futebol. Globo toma susto em casa, mas consegue virar o jogo no segundo tempo. Em partida de duas viradas, o Flamengo bate o Bahia e toma vice-liderança do Galo. Jornal 96 7 horas e 24 minutos
0: Olha, 21 de dezembro, dia do atleta, dia de São Pedro Canísio e também de São Miqueias São as datas comemorativas desse 21 de dezembro Olha, o Jornal 96 quer saber, ano difícil esse de 2020, né? Pandemia, radicalismos, ameaça de quebras em institucionais, incertezas na economia. Diante de tudo que vivemos, eu pergunto qual foi a imagem que marcou seu 2020, hein? Qual foi a imagem que marcou seu 2020? A pessoa que sugeriu essa pergunta, a jornalista Fátima Helena, ela me adiantou a imagem que marcou 2020 para ela. A imagem do Papa sozinho na Praça de São Pedro, quando... A pandemia começou a se intensificar no mundo, o Vaticano fechou, inclusive, suas, suas igrejas, suas capelas, sua basílica, e o Papa fez aquele gesto de atravessar toda a praça de São Pedro, um finalzinho de tarde, em Roma, e aquela imagem realmente foi muito impressionante. Eu que conheço aquela área e toda a imensidão daquela praça, é uma, uma imagem que nos chamou Muita atenção. Então, eu pergunto a você, qual foi a imagem que marcou o seu 2020? Eu quero saber. Gerlane Lima, qual foi a imagem que marcou o seu 2020?
1: Diógenes, para mim foi a imagem do vírus pelo Brasil, pelo mundo, na verdade. Aqueles corpos que no início da pandemia a gente via nas televisões, espalhados nas calçadas, cobertos por lençóis. Corpos porque não tinham, não tinham espaço nos hospitais para ficarem e porque as pessoas desconheciam o vírus também. Então aquela imagem marcou muito, vai ficar na cabeça da gente. Porque...
0: Sinetindo, qual foi a imagem que, que marcou o teu 2020? Ah, Deus,
2: sem dúvida aquelas fotografias de cemitérios, aquelas as várias covas. e várias covas acumuladas.
0: É temos em termos coletivos, em termos né? coletivos.
2: É. muito muito mais
0: outra outra imagem da pandemia né? outra imagem a da do pandemia do Papa né? você trouxe outra da pandemia para mim a imagem de 2020 Sim. é a própria imagem do corona do corona aquela bolinha com aquelas Exatamente. com aquelas perninhas né
2: virou é, a imagem, aquilo ali, a imagem do
0: ano para mim porque
2: representando o terror
0: tudo representou esse ano em função desse esse vírus, né? desse então, vírus, para mim essa imagem mais marcante. Eu queria, eu busquei aqui na memória algo positivo assim. Claro, teve tivemos é, imagens positivas, encontros de, de pessoas que muito tempo estavam separadas até por conta da pandemia, sim, tudo bem. Mas a imagem da bolinha com suas perninhas. E o que ela representa de nefasto, de maldito nesse mundo, para mim foi a imagem de 2020. E você, Lugo Dias?
4: Diogenes, uh, eu vou ficar com a área do esporte. Vamos lá. Muito difícil você acompanhar os jogos de futebol sem torcida. Isso, essa Nossa, imagem, uma, é muito... uma imagem forte que vem na minha cabeça Diante de muitas outras que nós temos aí ah, em relação à pandemia é meu, Futebol sem torcida Sim, Futebol sem a décima segunda camiseta é, E
0: eu quero saber de você qual foi a imagem imagem, Aquela foto, aquela cena que marcou 2020 Respondo pra ele. tem alguém tem já respondendo? Já, é, vamos lá, o pessoal é rápido aqui, eu gosto eu gosto de quem acompanha o Jornal 96, porque é rápido na resposta. Tempo Vamos lá. real,
1: pois é. Olha, a Sueli Mello, ela disse, a imagem que marcou foi a tristeza de ver tantos conhecidos meus perdendo a vida. Muita gente, é a realidade de muitas famílias. Nilson...
0: A dizer, a memória de, de algumas, algumas figuras, de algumas pessoas próximas, que falam a imagem dessas pessoas... Muito forte essa sua imagem, isso ali. Diga lá.
5: O
1: Nilson Araújo disse que o que marcou foi o casamento dele, Diógenes, com Ana Santana, quatro pessoas no cartório e com máscara.
0: É, é isso aí. A imagem que vai ficar no alvo da família. É. Né? É isso aí. Um abraço para o meu nome, Nilson, né? Nilson, Nilson Araújo. Araújo.
4: É, Lugo Dias. Ah, muito impressionante acontecer dentro de uma cidade. A imagem que mais me chamou atenção e assustou foi, sem dúvida, a explosão em Beirute.
0: Ah, Ei, imagem fortíssima Quem foi que... que Não que se identificou, ainda está
4: digitando inclusive Foi rapidinho Eu
0: quero saber o nome desse. Uma, uma excelente imagem de 2020 Aquela explosão lá no porto de Beirute ali Que devastou grande, grande parte da área central de Beirute Então compartilha para gente essa, essa imagem que ficou em você de 2020 tá? É Antoine, Antoine Antoine? Antoine Antoine É isso aí e agora vamos à leitura dos jornais nesta segunda-feira. O único que circula em Natal, agora de manhã, é o Agora RN. O Agora RN. A vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte deve começar em 20 de janeiro. Rio Grande do Norte estará pronto para a campanha de vacinação até o fim da primeira quinzena de janeiro. Gerlando traz essa informação aqui para a gente. 20 de janeiro, daqui a pouquinho ela detalha também a destaque aqui no Agora RN prefeito e vereadores de natal são diplomados em solenidade virtual isso aconteceu na última sexta-feira então essa são, na verdade essa aqui essa edição que nos está não é nem a de segunda é a de sábado e domingo do Agora RN é, é o que nós temos aqui agora é, vamos aqui as manchetes dos principais jornais do país hoje ah, o Globo traz aqui na sua capa tesouro ver risco fiscal em projetos do Congresso. Propostas que beneficiam estados e municípios teriam impactos de meio trilhão de reais em 10 anos. Também é destaque no Globo, Bolsonaro aponta pautas que quer aprovar até 2022. Também é destaque no Globo, é, mutações do, do vírus, não ameaça a eficácia da vacina, diz pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é entrevistado no Globo hoje. É uma boa entrevista, eu li, eu... Eu recomendo a vocês é, esse médico e pesquisador é o Renato Santana são as manchetes do Globo nesta manhã, vamos agora para o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo, gestão Bolsonaro completa dois anos sem cumprir promessas, Temos com, temas como privatizações e apoio a Lava Jato foram deixados de lado Centrão e discursos ideológicos é, prevaleceram também é destaque aqui no Estado de São Paulo, nova cepa do vírus faz países isolarem o Reino Unido. Perdas em concessões podem travar investimentos. Empresas vendem seus imóveis para reforçar a caixa. São alguns dos, dos destaques do Estado de São Paulo nesta manhã. E agora vamos para o Globo, aliás, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo nesta manhã, países se isolam do Reino Unido devido a mutação do vírus, é a manchete principal da Folha. Variante que levou a lockdown severo, parece ser mais contagiosa, mas não altera a gravidade da Covid-19. Auxílio é a única renda para 36% que o receberam, diz aqui a Folha de São Paulo. Lissete Bruno, 87 anos, atriz de TV e de teatro, morre após passar quase um mês internada com o Covid, são os destaques da Folha de São Paulo nesta manhã. 7 horas e 32 minutos. E vamos rapidamente às manchetes das principais revistas semanais do país. Veja.
1: O ano da virada. Economia brasileira deve crescer pelo menos 4% em 2021, diz Guedes. Isto é os médicos. A Isto É tem a tradição de homenagear o fim do ano os destaques na sociedade brasileira. Em 2020, o enfrentamento à Covid-19 fez a direção da revista optar por enaltecer os profissionais de saúde. A postura exemplar do ex-ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta, levou a sua escolha como grande premiado. Época! A revolução psicodélica. Como funciona o primeiro tratamento aprovado pela Anvisa que usa uma substância psicoativa para curar a depressão?
0: Carta capital, Gerlane Lima.
1: Suco contra o vírus. A demência começa por ele, mas o que dizer do Brasil que aceita impassível a sabotagem da vacinação? 7 horas e 33 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo e o oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal o dia amanheceu chuvoso em algumas regiões da capital, mas tem previsão de sol ainda durante o dia.
0: Pois é, a velocidade do vento no litoral é de 19 km por hora. Mínima. De 23. Máxima. 31 graus. Em touros.
1: Segunda-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar, 71%. Mínima. De 22
1: Máxima. 30 graus.
0: Vamos para Pedro Velho.
1: Previsão de sol com possibilidade de chuva ao longo do dia.
0: Pedro Velho, qualidade do ar é média, viu Galante lima Mínima. De
1: 20. Máxima. De 31 graus.
0: Santana,
1: do Matos. Sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade do ar, 80%. Mínima. De 23. Máxima.
1: 36 gramas. 7 horas e 34 minutos.
0: Olha, vamos falar do viveiro Marina nesse finalzinho do ano. Promoção das plantas com descontos de 50% ainda neste mês de dezembro, hein? A tempo de você... Deixar sua casa bonita, seu local de trabalho, seja no escritório ou em casa também. Nesse momento de home office, sua casa de praia, verão está chegando. Aliás, começou hoje oficialmente às 7 horas e 2 minutos o verão, hein? Pois é, verão está começando hoje. Então, promoção para deixar seu paisagismo mais bonito por ver Marina. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários planos de venda, com até 10 pagamentos. É, no cartão de crédito Grama Esmeralda, a partir de 6 reais o um metro quadrado Melhor preço do Rio Grande do Norte Loja aberta do Viveiro Marinas Com as medidas de biossegurança Na esquina da rua São José Com a Miguel Castro No bairro de Lagoa Nova Não compre plantas sem antes fazer o orçamento No Viveiro Marina Viveiro Marina, a gripe do paisagismo Vamos lá para a economia, o número de consumidores que vai às compras de Natal é menor, mas o valor médio do gasto é maior do que o registrado no ano passado. É o que aponta uma pesquisa que o Luciano Cleira vai trazer os números para a gente.
3: Economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede potiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga
6: sempre perto de você.
0: Luciano Kleiber, vamos falar de consumo nesse período do Natal. Bom dia.
6: Bom dia, feliz, bom dia aos amigos do Jornal 96, esses dados de hoje fazem parte de uma pesquisa feita pela Federação do Comércio por meio de do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e mostra, de hoje, primeiro o seguinte, o, o levantamento traz dados de Natal e de Mossoró. No ano passado, em média, nas duas cidades, 65% das pessoas afirmavam que iriam às compras para presentear os amigos, parentes, no Natal. 65 era a média do ano passado. Este ano, essa média entre as duas cidades ficou na casa de 52%. E aí, todo mundo pode dizer, ah, então está muito ruim. Não tanto. E aí eu explico por quê. É, primeiro, porque o fato de nós termos uma média de mais da metade dos consumidores se dizendo dispostos a irem às compras, isso é muito bom para o ano que a gente teve... Totalmente atípico, que foi o ano de 2020. Além disso, de hoje, o valor médio a ser gasto pelas pessoas aumentou. Aumentou 2% em Mossoró, aliás, aumentou 2% em Natal, aumentou 4% em Mossoró. É, na média das duas cidades, o gasto deve ficar na casa dos R$ reais por consumidor. E também, é, mais de 60% desses consumidores em Natal e quase 80 em Mossoró, dizem que vão comprar três unidades de presentes ou seja, vão presentear três pessoas isso quer dizer, Diógenes, que há sim uma boa expectativa de movimentação para o comércio nesse final de ano e principalmente nessa semana que começa agora é, os mais presenteados segundo a pesquisa da Fé Comércio serão os filhos 53%, é, as mães com 42% e os cônjuges com 38%, roupas com 60% e brinquedos com 25% de citação, são os itens mais procurados pelos consumidores este ano, de hoje. Pois
0: é, me chama a atenção essa expectativa de venda, por exemplo, de roupas, né? Porque durante a pandemia foi um dos itens que menos teve consumo por conta da, do isolamento, do distanciamento social uh, da pandemia, Luciano Kleber.
6: Pois é, e aí é exatamente por isso, viu, Jorge? esse detalhe aí ao qual você se referiu. Houve uma demanda reprimida, né? Como as pessoas deixaram de comprar roupas nesse período, existe aí uma demanda reprimida e essa demanda deve ter vazão agora, neste período aí de Natal até a quinta-feira, que é o dia de Natal, as pessoas devem ir buscar roupas, Jorge,
0: Luciano, sem o um auxílio emergencial e o renda cidadão, o governo vai ampliar em 2021 o valor e o número de beneficiários do Bolsa Família. É mais um plano nessa história de levar renda à população carente aqui do país. E a Folha traz aqui essa mancheta. Auxílio é a única renda para 36% que o receberam Luciano Kleiber. Lembrando ao nosso ouvinte que o auxílio encerra agora no dia 31 de dezembro, Luciano Kleiber.
6: Pois é, Diogenes, uma coisa está intimamente ligada à outra, exatamente esse meu segundo ponto aí. 36% das pessoas que receberam ao longo deste ano o auxílio emergencial, Biogenes, como está dito aí na manchete da Folha de São Paulo tiveram neste auxílio sua única fonte de renda. Olha só, a gente está falando, veja só, de algo em torno de 28 milhões de brasileiros que, a partir de agora, dia 31 de dezembro, ficam sem renda de ordem. Essas pessoas, elas realmente são os chamados invisíveis que o auxílio emergencial trouxe à tona e são essas as pessoas que merecem uma atenção diferenciada do governo. Essa tentativa de ampliar... A base de beneficiados do Bolsa Família, que hoje é na faixa de 13 a 14 milhões de pessoas, é um bom passo, mas eu acho muito pouco provável que, por exemplo, o governo consiga dobrar o número do Bolsa Família e, mesmo assim, se dobrasse, só iria atender metade Dessas pessoas que, vai ficar, que vão ficar agora sem nenhum tipo de renda. E isso, isso acontece exatamente num período de em que todo mundo também está muito em compasso de espera. Esse início de 2021 vai ser de todo mundo muito cauteloso, muito preocupado preocupado com detalhes, vendo uma coisa, vendo outra, tentando é, se organizar para um ano que ainda é muito incerto. Então as, a tendência é que as possibilidades de geração de renda para estes invisíveis, elas sejam é, diminuídas também. Então, é um início de ano que precisa de uma atenção muito grande do governo federal de hoje.
0: É isso aí, Luciano. Eh, tem uma notícia aqui que eu queria comentar com vocês. Empresas chinesas podem ser expulsas das bolsas de valores nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, o presidente, ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou lei que impede que ações de empresas estrangeiras sejam listadas em qualquer bolsa americana se não cumprir as regras de auditoria do país por três anos consecutivos. Apesar das novas regras serem para qualquer empresa estrangeira, o alvo são as companhias chinesas listadas do país como Alibaba, a Petrochina e Pindioduto. Deve ser uma, também uma petroleira Luciano Kleiber... O, os Estados Unidos vão declarar guerra à China de uma vez por todas?
6: É, parece que a guerra comercial ela já está mais do que declarada, né, de hoje Isso aí é uma, uma, sempre foi uma tendência do Donald Trump. A expectativa é que Joe Biden, quando assumir ali é. em fevereiro ele comece a reverter isso, porque essa, essa guerra comercial entre os dois países não é boa para ninguém. Agora é sempre bom dizer também que, claro, tem as loucuras do Trump, mas esse protecionismo está no sangue de todos os americanos, tá? É, o Alibaba, é, essas empresas que lidam com o petróleo, são empresas que batem de frente com setores muito fortes do, da economia americana Então há uma tendência muito grande Dos americanos de protegerem o que é deles É, é ruim para o mercado De uma maneira geral Porque a China ela, ela termina se movimentando Também termina criando Alguns entraves para outros Países além dos Estados Unidos E aí isso pode sobrar para os mais fracos Entre eles Nós do, do Brasil digamos.
0: Olha eu recomendo a vocês um livro Que eu li recentemente chamado A Caminho da Guerra do Graham Allison, esse cara é um professor de Harvard, trabalhou para a CIA, trabalhou para governos americanos, republicanos e democratas, e ele escreve esse, esse livro sobre a relação dos Estados Unidos com a China, o que pode levar a um conflito mais sério entre essas duas nações, a análise é do ponto de vista econômico, análise é do ponto de vista também militar, Então Recomendo demais, recentemente eu acabei de ler esse livro, até para entender esse momento de conflitos entre os Estados Unidos, é, a China, também as relações diplomáticas do Brasil com a China e também com os Estados Unidos. Então, para entender esse contexto, eu li esse livro e recomendo a você. A Caminho da Guerra, do Graham Allison, de, de Harvard. Okay? Eu queria informar que a coluna de Luciano Kleiber... É um oferecimento da Unifarma.
6: E, antes de falar da Unifarma, rapidinho, eu queria é, me solidarizar com você é, pela, pela perda é, tão brutal da nossa doutora Guedes. Eu sei da amizade, da relação que você tinha com ela e com o Sávio. Eu, eu não tinha todo esse relacionamento com ela, mas a admirava pela sua postura como pessoa e principalmente pela grande profissional que ela sempre foi, ela que era uma, de uma experiência absurda, como você já relatou, e principalmente uma pessoa de muito fino trato como ela, ela estava, o último cargo dela foi lá na comunicação da Fierne e eu estou na comunicação da Fé Comércio eu tive a satisfação de, de, de tratar com ela em alguns eventos, em alguns momentos parcerias entre as duas casas e sempre nos demos muito bem nesse sentido que Deus a receba em paz e conforte o coração da família e dos amigos e de você que eu acho que era praticamente da família como você já disse eu me solidarizo com o Sávio, com você e com a família de Dodora, ok? É isso aí,
0: obrigado, é, nosso e... querido Luciano Kleber. Eu também não, não, não deixaria ele de lhe perguntar a imagem que lhe marcou 2020. A imagem, a foto, a cena que lhe marcou 2020.
6: A, a cena que me marcou em 2020, Diógenes, foi aquelas imagens, foram aquelas imagens primeiras que surgiram lá de Manaus, de corpos sendo enterrados em valas comuns vítimas da Covid. Ali eu acho que foi quando todos nós nos demos conta de como essa doença poderia mexer com a vida de todos nós. Aquilo durante muitos dias não me saiu da cabeça e tem me feito refletir, durante ainda ainda hoje, me feito refletir sobre como a gente precisa enfrentar com responsabilidade esta doença.
0: Olha, o professor Washington está dizendo que a imagem que marcou foi o comércio fechado no centro da cidade... E ele traz para aqui, nosso cenário local, a cidade alta vazia naquele período uh, que a gente teve um restrições maiores de mobilidade, uh, Luciano Kleber. Luciano Kleber, sua coluna, um oferecimento da Unifarma.
6: Da Unifarma que já chega também ao estado de Alagoas está ganhando o Nordeste. Hoje. A Unifarma que tem bem pertinho da gente sempre e com preço baixo de verdade, eu garanto. É isso aí. Obrigado, Lucelo Até amanhã
0: com as notícias amanhã, da não. economia. Grande abraço. 7 horas e 46 minutos. Olha, eu tenho aqui a, a nova edição do Agora RN nesta manhã de segunda-feira capa, na capa do Agora RN. Economia do Rio Grande do Norte terá crescimento médio de 3% em 2021, diz o Agora RN. Também traz aqui uma manchete política. Fabio Faria analisa a sucessão de Rodrigo Maia, na edição de hoje. Câmara de Natal discute orçamento nesta terça-feira. São as manchetes do Agora RN. Vamos lá para o nosso para nosso o que é que ele vem respondendo aí sobre a imagem, a cena que marcou 2020, Gerlani Lima.
1: O Diácono Gessé Lucas disse aqui que a imagem que marcou este ano for, na verdade foram duas de A do Papa Francisco, atravessando a Praça de São Pedro, como você falou, que foi o que lembrou também a Fátima Helena. E a segunda foi o primeiro registro de um natalense perdendo a vida para a Covid. Marcou aqui o diácono Jessé Lucas. Paulo
0: Eduardo está dizendo aqui, que Paulo, que é Paulinho de Nazaré, está dizendo que a imagem que marcou foi a pandemia assolando o mundo e o chefe da nação, no caso o presidente brasileiro, ignorando e fazendo todo o oposto, né? todo, não seguindo as recomendações das autoridades de saúde Vamos lá, Lugo Dias, quem mais? A Neidinha de Nova Parrameirinha aqui no WhatsApp
4: diz que a imagem que mais a marcou é, e ficará marcada para sempre É o rosto das pessoas usando máscaras Acabou toda a vaidade É a mensagem da Neidinha De Nova Parnamirim Mas o... é
0: que a gente encontrou muita máscara fashion né, É, com certeza é,
1: Mas
0: uma máscarazinha azul Branca, cinza
1: Tradicional,
0: ela resolve Muita coisa, vamos lá
4: O nosso humorista, o Shine Brenan Diz que a imagem que mais marcou Foi o sepultamento de um amigo do Samu né O Gordinho do Samu, como ele é conhecido Isso. É, vítima da Covid, todos os amigos do lado de fora do cemitério em Nova Descoberta.
0: Tem aqui o, o João Batista Alcântara dizendo as praias vazias, chamada a atenção E isso naquele período, porque ontem tá lotada aqui em Natal, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo Em todo o Brasil as praias andam lotadas Hum, de Lima.
1: O João Paulo Alves de Medeiros disse aqui que gosta muito de festa, mas os paredões no interior puxando o um mar de gente deixou, o deixou triste e marcou com essa imagem.
0: Principalmente durante a campanha, a campanha. eleitoral, Exato. né? Muita gente respeitando as regras, os políticos, os eleitores, de um modo geral, a gente viu. Essa cena também foi muito forte, foi muito marcante em 2020. Eu quero saber de você. A imagem que marcou você em 2020, tá? Então você é, informa para gente, responde para gente aqui, pelo WhatsApp, pelo telefone da rádio. Vamos repetir, né, Lourdes? Exatamente, Diógenes.
4: 4005-9696 é a nossa central. Você vai ligar 4005-9696. O WhatsApp é o 99210 9696, 99210 9696 o Jorginho Bife está aqui portanto também se manifestando, dizendo o seguinte o que mais marcou nesse momento difícil foi ter que parar de trabalhar sem a certeza de conseguir abrir novamente, por muito pouco fiquei sem nada, tinha dois restaurantes e quase fiquei sem nenhum, pois Jorginho é,
0: nessa mesma linha, o Paulo Saldanha meu amigo do Viveiro Marina está dizendo aqui, o que me marcou Desse ano 2020, é, foi é, as coisas pararam, um momento difícil, momento difícil do comércio, e muita gente ainda se aproveitando desta situação. A gente viu muito isso esse ano, né? Muita gente se aproveitando da situação. Então é, é, eu queria mandar um abraço o Paulo Saudanha e é por aí, é por aí, como disse, comentou o nosso ouvinte. Jorginho Bife Jorginho Bife. Muito, foi um ano muito difícil para as pessoas Muitas perderam suas empresas Muitas perderam seus parentes Seus amigos né? Então foi um ano muito complicado Então eu quero saber a sua opinião Olha, é, eu queria falar agora do Senac O Senac ganhou um prêmio agora Um reconhecimento de boa gestão é, Acaba de ser eleito né? O Senac acaba de ser eleito Um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil, o SENAC do Rio Grande do Norte, é muito decidido. Em recente pesquisa do Portal UOL e da Fundação Instituto de Administração, o SENAC do Rio Grande do Norte foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança e CEL. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo num ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Parabéns, Senac R&M, um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza uma conquista de toda a equipe, uma conquista do Rio Grande do Norte. E agora vamos para a política, Marcos Alexandre já está na, na, na linha, não está na linha, já está na linha. Então vamos lá, ministro do STF suspende trecho da lei da ficha limpa sobre inelegibilidade. É o novo lá, o ministro novo aí, Nunes Marques, vamos chamar o Marcos Alexandre.
3: É Fato, com Marcos Alexandre. É Fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Pois é, vamos chamar agora o Marcos. Marcos, o Nunes Marcos começa a colocar as unhas de fora, né?
7: Bom dia, Jorge, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Essa decisão surpreendeu aí o meio político, o meio jurídico, no último final de semana, no último sábado, mais precisamente o ministro do STF, o novato, né, o ministro do STF, Nunes Marques, concedeu essa liminar, né, suspendendo aí um trecho da lei da ficha limpa, o trecho que diz exatamente o seguinte, que a, a ineligibilidade, que a, ou seja, a proibição de uma pessoa de se candidatar, né, só começa a valer após o cumprimento da pena, uma suspensão dos direitos políticos por oito anos. Pois bem, essa decisão do ministro suprimiu esse trecho, retirou esse trecho após o cumprimento da pena. É, essa, essa decisão liminar se baseia num pedido, numa ação direta de inconstitucionalidade apresentada na semana passada pelo PDT. Né? O PDT questionava exatamente esse trecho porque é, isso tornava, na visão do partido, o, a inelegibilidade por tempo indeterminado, né, não havia aí a, a, uma pena, digamos assim, precisa, né, o, o candidato, uma pessoa poderia ficar por muito tempo, indefinidamente, sem poder, né, disputar eleições. Então, é, o ministro suprimiu esse trecho e com ele a condenação, a inelegibilidade passa a valer a partir exatamente em que a pessoa é sentenciada, ou seja, são oito anos corridos e não após o cumprimento da pena, porque haveria aí a possibilidade de recurso e, os, e as pessoas podiam ficar por mais tempo, muito mais tempo, mais além do que oito anos, com essa condição de inelegibilidade. Então, essa decisão ainda é em caráter liminar, foi uma decisão monocrática do ministro, deve ser julgada ainda em plenário no STF, em data ainda a ser definida de hoje.
0: Eu acho que isso vai cair no plenário, tá? Isso não tem vazamento jurídico. É, é mais uma manobra política né? para se jogar panos quentes na corrupção. É, acredito que isso vai cair quando for votado pelos outros ministros. Marcos, é. É, Câmara, diga me não, é, é a
7: tendência, Jorge. Não, é a tendência, eu conversei... já,
0: já falei. Vamos lá. Câmara Municipal de Natal faz sessões extraordinárias para votar orçamento de Natal em 2021. Aliás, o orçamento de 2021. Vamos lá.
7: É isso, Jorge. A, a Câmara Municipal convocou duas sessões extraordinárias amanhã e na quarta-feira para encerrar esse capítulo aí do orçamento. Né? Até o momento são 524 emendas apresentadas né, por dar a possibilidade de que surjam mais até amanhã, e a estratégia dos vereadores aqui em Natal é votar em duas etapas o, o orçamento para 2021. Primeiro, começar pelas emendas consensuais. O que há acordo entre a Câmara, entre os vereadores e a Prefeitura de Natal, né, que é a autora do, do, do projeto de orçamento, o que for consenso, será votado logo amanhã, prioritariamente. E aí, na quarta, né, na segunda sessão extraordinária Votaria aí as emendas Que não são consensuais Aquelas que geram debate né, e, e que é preciso realmente Ir para a decisão do voto né, O orçamento de, de Natal Que prevê aí recursos Da ordem de 3 bilhões e 100 milhões de reais Aproximadamente para 2021 de hoje.
0: É isso aí Marcos E vou perguntar para você também A imagem que lhe marcou em 2020 Marcos Alexandre
7: Jorge, realmente, para mim, fica muito, dentro de tantas imagens, aí fica fixada a, a, a imagem das indumentárias das pessoas. Uh, até um ouvinte citou agora a questão da máscara, realmente, para mim, essa é uma imagem muito forte, além, claro, da dos profissionais, né? que aí a gente, às vezes, costuma brincar que muitos ficam parecidos com astronautas, né? para você ver a necessidade de que as pessoas ficarem realmente isoladas, distantes desse vírus. Então, é uma imagem, para mim, muito marcante, dentre muitas outras que e aí estão sendo citadas com muita propriedade aí pelos ouvintes e pelos colegas aqui do programa.
0: Outra imagem, né, Marco? O álcool gel, né? o uso do álcool gel, usando o, o álcool gel, né? Falar nisso, mãos ao álcool, Marcos Alexandre! Mãos <risos> ao álcool, Gerlando Lima! Lugo Dias! Lugo Dias é líquido, ele faz. É. Ele joga para cima, viu, Marcos Alexandre? <risos> Cadê você? Não está passando, não? O álcool não? O, o meu ficou não. aqui
7: em outro espaço da casa, ah, dele. Eu não eu vou passar assim. Não está o alcance da
0: mão, né, Marcos Alexandre?
7: <risos> não, tem que passar, tem que passar sim, você está certo. Marcos
0: Alexandre, até amanhã, com as eu notícias eu da política, diga lá.
7: Deixa eu só acrescentar também minha palavra de solidariedade, aí a Sávio que a você, a sua família, a família de Sávio, pela partida aí de Doutora Guedes, uma pessoa com quem a gente conviveu, eu, eu pessoalmente me aproximei um pouco mais durante o período que ela participou aqui conosco, no Jornal 96 Isso. mas de quem eu acompanhava o trabalho uma pessoa admirada, também com o Sávio com quem cheguei a trabalhar na prefeitura então minha solidariedade totalmente aí a Sávio, a você a família de Sávio né, pela partida aí de Dodoro
0: Pois é, e você foi a primeira pessoa que me avisou na sexta-feira de que tinha ocorrido uma coisa grave com Dodoro Guedes né? até lhe Isso. agradeço você ter me você ter me informado e a partir do seu do seu alerta, eu fui buscar informações com o Sábio, com a, com a família, enfim, com os amigos mais próximos, e isso nos encheu de muita tristeza na última sexta-feira. E lhe agradeço demais você ter me feito esse alerta na sexta-feira, como bom amigo que você é, como uma pessoa sempre atenta às coisas que nos cercam. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política.
7: Até amanhã, George. Um grande abraço a todos. 7
1: horas e 58 minutos.
0: É isso, vamos lá para as respostas do nosso público, Lugo Dias, vamos lá, você.
4: Vamos com a mensagem da Itália, Ana Lúcia, lá em Brecha. A imagem que não me sai da cabeça foi porque aqui na minha cidade, que foi bastante sofrida com a pandemia...
0: Pois é, a Itália continua sendo inclusive dos focos
4: ainda. Né? Exatamente, e ela fala que foi o cortejo dos carros do exército, levando os corpos para serem cremados por toda a Itália porque os crematórios lá em Brecha não davam conta do número, que era um bastante... o é, um número alto, né? Muitos corpos. Então ela fala assim, vivia a primeira onda da pandemia, enquanto o Brasil ainda via tudo pela TV e não tinha ainda sentido na pele. A devastação desse vírus, ela manda um abraço e um Feliz Natal a toda a equipe do Jornal 96. Ana Lúcia de Brecha, na Itália.
0: Obrigado, Ana Lúcia. Olha, o Fred Honorato está dizendo aqui, a imagem que marcou, que me marcou em 2020... Foram as pessoas saindo dos hospitais curadas pela Covid, é, depois de ter tido a Covid. Com certeza, é, Fred, eu concordo com você também, foi um, uma imagem marcante. As pessoas saindo, todo mundo aplaudindo ali, fazendo festa. As pessoas que sobreviveram a esse vírus, a essa pandemia, essa doença nefasta. Gerlândia Lima.
1: O Adriano Luiz de Souza, ele que é o Adriano Carneirinho, o corretor, Disse aqui que a imagem que marcou foi das filas de ordens, em frente às agências da Caixa, a pe as pessoas em busca de socorro financeiro. É a imagem que marcou bastante, muitas filas realmente é, registradas é, nas caixas, nas agências. Gileno disse aqui que a Praia de Pipa vazia, sem uma alma viva na beira da praia, voltando aos anos 70 também, uma imagem que marcou bastante. Pois é, mas vai
0: ficar cheio agora no Réveillon. Tem uma liminar, foi derrubada por um esmagador. Vai ser notícia de, de uhum. Orar Oliveira daqui a pouquinho, do cidadão informando que está liberado aí o Réveillon na Praia da Pipa. Com certeza não vai estar tá vazia desse final de Semana. Aliás, final de Semana não, desses dias aí é das festas de fim de ano. Olha, há mais de 80 anos o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte sempre atento às mudanças que ocorrem à nossa volta. Vivemos agora um novo tempo e para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano está preparada com uma educação em sintonia com os hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa, onde o aluno estiver, o Salesiano segue, educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. Estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso. Salesiano Unidades, São José e Dom Bosco. Para mais informações, salesianorn.com.br. Salesianorn.com.br. Olha, a primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 do Rio Grande do Norte deve começar no dia 20 de janeiro. As informações com Gerlani Lima. Cotidiano, com Gerlani Lima.
3: Oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas, na unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga, arroba, realize, ponto
0: Lima, temos uma luz no fim do túnel aqui no Rio Grande do Norte, né?
1: Pois é, Diógenes, o governo apresentou na última sexta-feira o plano estadual para vacinação contra a Covid. E de acordo com a governadora Fátima Bezerra, após intensas gestões aí do fórum dos governadores, o governo federal assumiu a coordenação plena desse plano nacional de vacinação e a partir do plano nacional, o Rio Grande do Norte finalizou o estadual. Agora, falta de ógenes, o Ministério da Saúde comprar as vacinas e enviar aos estados. As normas do Ministério determinam que o governo federal adquira as vacinas, que tenham o aval da Anvisa e as envie aos estados. E aí, cada estado, por sua vez, fica responsável pela central de distribuição aos municípios, que através da rede municipal faz a aplicação da vacina. A governadora foi enfática ao dizer que o Rio Grande do Norte já tem Pronto o seu plano de vacinação e a vacina chegando vai iniciar imediatamente essa aplicação. E ressaltou também a inclusão de professores e profissionais da educação entre os grupos prioritários. Apesar da indefinição sobre qual vacina vai chegar primeiro ao Rio Grande do Norte, os municípios terão que começar desde já o processo de adequação das salas. Da vacina e também a qualificação dos profissionais que vão atuar na campanha de imunização contra a Covid. É a questão da informatização das salas de vacina, a qualificação dos profissionais, o cadastro de pessoas aptas para receber as doses da vacina na primeira etapa da campanha e também a criação de fluxos de atendimento para evitar aglomerações, que serão, esses serão alguns dos desafios a serem enfrentados pelos municípios. A imunização será de, dividida em três. Fases para evitar, claro, a mortalidade pela Covid, por isso a necessidade de se estabelecer os grupos prioritários. E aí, na primeira fase, serão trabalhadores de saúde, indígenas, pessoas com 75 anos ou mais. A segunda fase vai contemplar pessoas de 60 a 74 anos e a terceira, Diógenes, pessoas com comorbidades. A meta da vacinação nas três fases é imunizar, em média, 730 mil pessoas. Apesar dessa meta não ter sido definida ainda pelo plano nacional, acredita-se que, com base nas campanhas anteriores, que seja pelo menos de 95% de Diógenes. Os hospitais Giseuda da Trigueiro aqui em Natal, Rafael, é, Rafael Fernandes em Mossoró e o Hospital Regional de Caicó são referências para pacientes que apresentarem alguma reação à vacina. Eles também já estão preparados para receber essas pessoas. E aí, independente do governo federal, o Estado já manteve contato, como a gente disse aqui, para a aquisição da vacina produzida pelo Instituto Butantan de Osnes, em São Paulo.
0: É isso aí. Obrigado, Jazane Lima. É, com responsabilidade e zelo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou o Natal em Natal, cancelou as festas de final de ano e também o um Réveillon. Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte. Tudo isso para evitar aglomerações, grandes aglomerações. Não sei se isso, esse alerta vai conseguir impedir. Mais do que nunca é necessário que a população contribua nessa luta, fazendo também sua parte. Ao sair de casa, use máscara, lave bem as mãos, sempre que tenha, é, seja possível, sempre que tenha álcool líquido ou gel por perto e não participar de nenhuma aglomeração. Cuidar das pessoas é papel da Prefeitura de Natal. Conter o avanço do coronavírus é um dever de todos. Vamos para a ronda policial. Casal é assassinado a tiros enquanto namorava na calçada em Parnamirim. É, vacilo, hein? Os detalhes com o Jackson Damasceno.
3: Polícia, com Jackson Damasceno, o da Massa. Oferecimento Ótica Ideal, a única no centro da cidade, com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado e mais, entregamos onde você quiser. Ótica Ideal: Edifício Barão do Rio Branco. Loja 5, Cidade Alta. WhatsApp 98841 3372.
0: Jackson, já foi o tempo que as pessoas poderiam namorar uh, do lado de fora, de casa, uh, despreocupadamente, né? Não dá. Esse casal sofreu isso, sentiu isso na pele, né?
5: Verdade, de E eu posso falar com autoridade em relação a Parnamirim, porque foi onde primeiro morei, quando via ao Rio Grande do Norte. E eu morava ali na Avenida Brigadeiro Imperial do Breves, a principal de Parnamirim, e eu vinha do Rio de Janeiro e notava bem isso, o costume das pessoas de botar as, calçadas, as, as cadeiras nas calçadas para bater papo ali na boca da noite, até umas nove, nove e meia, as senhoras também não são os namorados, colocavam as cadeiras para bater papo no meio da rua ali no centro de Parnamirim, hoje, impensável. Além do vacilo, há informação de que o rapaz teria envolvimento com o mundo do crime, ele não foi identificado nominalmente, eu tenho o nome da jovem, a Maria Alessandra Trajano da Silva, de 26 anos, a diz que os dois estavam na calçada na noite do sábado, por volta de 20 horas, foram até um bar, compraram uma cerveja, na volta, estavam na porta de casa, foram atingidos a tiros por homens que chegaram de repente. A polícia ainda não tem pista sobre a autoria ou a motivação do caso, isso aconteceu no bairro Nova Esperança, na rua Maria Graciano da Luz, mas essa informação de que ele já tinha passagem pela polícia pode ser um norte para as investigações da divisão de homicídio em seguida a delegacia de Parnamirim, que assumiu o caso, Jorge.
0: O Jackson repercutiu muito nesse final de semana a morte de um militar do BOP, né? Foi deixar a família no shopping da Zona Norte e do lado de fora foi abordado por, por bandidos, em bicicletas até, e esse militar foi assassinado Grande repercussão no final de semana, né?
5: Ah, sim, Diógenes, eu ia até fazer uma referência no final. Sargento F. Silva, homem do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, muito querido na, na corporação, era um exemplo de homem, na sua acepção maior da palavra, era um homem que tinha trabalhos voluntários, que incentivava as pessoas... E era gostava de esporte, gostava de trekking, de corrida, tinha muitos pupilos, incentivava as pessoas a fazer é, é, atividade física, é, era um apaixonado pela profissão e na noite da última sexta foi covardemente assassinado por dois bandidos é, na saída de um shopping é, aqui na Zona Norte de Natal. O sepultamento foi no dia seguinte, sob forte Muitíssima comoção, homenagem dos colegas da população, pois é, da imagem, da...
0: imagem que, inclusive, viu, Jackson, impressionou o nosso ouvinte, Jorge Barbosa. Ele diz que a imagem que me marcou foi ver meu amigo F. Silva em cima de um carro do Corpo Bombeiros, é, né? Você poder salvar mais vidas. Ele foi morto covardemente. Esse é o relato aqui do Jorge Barbosa, da imagem que ficou para ele nesse final de semana e que para ele pessoalmente marcou é, 2020. Um, um militar que tem um trabalho voluntário e social muito forte, reconhecido, que levou, inclusive, a ele a, a condecorações. É, e, e eu também, agora de manhã, vi o um relato emocionado de uma companheira nossa, viu, Jackson? É, Orrara Oliveira, que conheceu F. Silva e que ficou também chocada com a morte dele, Ohara Oliveira, Bom dia.
8: Pois é, Deorgens, bom dia. É, foi foi um choque, de fato. É, a notícia que eu recebi na noite da sexta-feira, F. Silva, que, como o Jackson falou, era um exemplo de homem, era um exemplo de profissional, era um exemplo de pai, pai de, é, de esposo, e eu conheci ele muito de perto, ele foi meu treinador de corrida, era uma pessoa que me incentivava lá atrás a correr, ia comigo praticamente de, de personal.
0: Ele tirou muita gente da depressão com essa ação social, né, ele, ele
8: criou um grupo de órgãos na, na Zona Norte chamado Dunas Fit. Esse grupo, atualmente, atendia mais de 200 pessoas, ele não cobrava absolutamente nada de ninguém. E tirou muita gente da depressão, através do esporte, através do incentivo dele. Ele era um líder nato. Eu um queria líder uma salva nato. de
0: palmas para o morto na última sexta-feira.
8: É, eu, e tem uma história palavras, que ele salvou
0: ele, uma mulher ele, na ponte de... Ali, na, na ponte, ponte de Newton Navarro. Navarro. Como é que foi isso? Olá, é.
8: Ele, ao passar no local, a mulher tá, estava se jogando, já estava do outro lado, já da ponte, né? nas grades ali, agarrada nas grades. Ele se jogou sem nada, sem nenhum... Nada proteção. segurando ele, sem nenhum tipo de proteção. E com um braço segurando a grade, ele conseguiu salvar a mulher... Segurou ela até que chegaram os reforços e de fato conseguiram tirar a mulher daquela situação. Por conta a...
0: disso, inclusive deslocou o ombro, né? Ele teve um. Nesse...
8: Deslocou o ombro nessa, nessa atuação, o que para ele era fichinha, assim. Ele... A vida dele era focada em auxiliar as pessoas. Após isso, inclusive, ele foi é, condecorado e foi promovido a sargento do BOPE.
0: É uma pessoa que estava indignada, nosso colega jornalista Rubens Lemos, filho, que, é, registrou também a morte do F Silva nesse nosso evento. Eu... Então a gente lamenta, é, oh! eu conheci pessoalmente. Você conheceu para mim? Eu iria encontrar é ele
8: domingo, agora próximo domingo tem um trekking. Não, eu não sei ver. nem como é que vai ser. Eu sempre encontrava ele nos trekking, ele era sempre pódio, era sempre aquela liderança. A gente sempre falava segue o líder porque ele era o líder.
0: Já identificaram os assassinos do F Silva ou o Jackson?
5: Não, por enquanto, nenhuma informação por parte da Polícia Civil. Se isso já aconteceu, Jones, ainda é mantido em sigilo por parte do grupo designado para investigar a morte de policiais aqui no Estado. Oficialmente, não se tem notícia da identificação desse pessoal ainda.
0: Jackson, Polícia Civil lança nova delegacia para registros de boletins pela internet.
5: Está sendo lançada hoje, mas, precisamente, foi lançada há 15 minutos agora, às 8 horas da manhã, a nova Delegacia Virtual do Rio Grande do Norte, interligada a sistemas nacionais é, de segurança, de acordo com informações da Polícia Civil, ela difere de um sistema automático que já existe, porque no sistema anterior a pessoa fazia a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, como injúrias, calúnias, crimes menores, vamos dizer assim, para facilitar mais, estelionato, e precisava ficar acompanhando um protocolo para guardar a aprovação do BO, do boletim de ocorrência. Essa não Assim que acaba o procedimento, ah, o cidadão já recebe por e-mail o boletim da ocorrência que ele acaba de comunicar virtualmente. Esse sistema vai funcionar 24 horas por dia, vai agilizar também os trâmites internamente na Polícia Civil, além de ser mais econômico para as finanças da polícia. Quem quiser ou precisar ah, acessar a delegacia virtual, está lá na página da Polícia Civil, é policiacivil.rn.gov.br, policiacivil.rn.gov.br.
0: É isso aí, obrigado, Jackson, até amanhã com as notícias policiais, mas antes eu lhe pergunto qual foi a imagem que marcou 2020, rapidamente.
5: Jorge, eu, eu vou com o Luciano Kleber, aquela imagem das valas, aliás, eu acho que foi em Manaus ou no Rio de Janeiro, não das valas comuns, mas aquelas covas sendo cavadas em série, é, assim, uma imagem em Manaus, colos.
0: primeiramente, depois em São Paulo, Rio de Janeiro,
5: enfim, e, todos os lugares, essas cenas de falas
0: coletivas, inclusive, enterros é, coletivos,
5: né? Aquelas imagens aéreas, assim, com os buracos abertos, um do lado do outro, realmente ali foi bastante chocante. Amigo, até amanhã com as notícias policiais. Grande abraço, até amanhã, uma ótima semana a todo mundo, se Deus quiser.
1: 8 horas e 14 minutos Seu
5: condomínio está preparado para
0: 2021 Você se sente seguro nele? Você sabia que os custos da portaria presencial Geram um dos maiores impactos para o seu condomínio Acumulando despesas com salários e carro? Mesmo assim, segundo a UTS Não garante total controle e segurança do seu prédio hein? Por isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro Que reduz em até 60% os custos Conheça a UTS Segurança Faça um projeto personalizado Sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia Não feche negócio sem antes Conhecer e falar com a UTS Olha, esbargador suspende decisão liminar E libera festa privativa Festa privada Na Praia da Pipa As informações com Ohara Oliveira Estúdio Cidadão Com
3: Honrada Oliveira
0: Honrado Oliveira
8: Jorgins, né? Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, o desembargador foi o Amauri Moura Sobrinho do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, que suspendeu a decisão liminar concedida pelo juiz da comarca de Goianinha que proibia aí a realização de um evento de reveillon privado lá na praia de Pipa, em Tibau do Sul. A realização desse evento, lembrando, né, contraria recomendações que o governo do estado fez e também o Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, né, para que houvesse aí eventos com mais de 50 pessoas é, aos municípios, aqui nos municípios do Rio Grande do Norte. Pois bem, agora a festa está liberada, essa liberação aconteceu por meio de uma decisão publicada no último sábado. Para a gente entender, né, a gente trouxe esse assunto aqui semana passada, existe um, o nome desse evento, é o evento Let's Pipa vai acontecer entre os dias agora 27 de dezembro e 2 de janeiro e tinha sido suspenso aí por uma decisão da justiça a pedido do Ministério Público na última quinta-feira agora. Na sexta-feira, né, foi bastante noticiado, empresários e trabalhadores dos setores ligados ao turismo da região fizeram um protesto, chegaram a fechar a BR 101 por alguns instantes e aí de acordo com a decisão do desembargador né, do Tribunal de Justiça, que liberou a realização da festa não cabe ao Poder Judiciário substituir os poderes legislativo e executivo em questões relativas à administração pública no combate à pandemia. É porque
0: houve decisão do Supremo Tribunal Federal liberando estados e municípios a tomar suas medidas de restrição. Então, teve medida de todo jeito aqui no país. Né? Decisões de governadores e de prefeitos. Então, o prefeito tem autonomia de estabelecer o que pode ou não funcionar com o Raro Oliveira.
8: Bem colocado, Diógenes, até porque muita gente questiona, ah, mas tem um decreto do governo do estado? Não, o governo do estado ele pode recomendar, mas o próprio tribo, é, Supremo Tribunal Federal deu autonomia não só aos estados, como também aos municípios. Na prática, a última palavra é do prefeito. Exatamente. Né? É o
0: caso, foi o caso Natal, em determinadas situações, foi o caso de Mossoró de algumas cidades do estado, e agora o município de Itibal do Sul, onde se encontra a Praia da Pipa.
8: Pois é, e ainda na, na decisão, o desembargador falou né, que caberá ao município verificar e fiscalizar o cumprimento das medidas do decreto que liberou o evento, isto é, deixou de fato a responsabilidade de fiscalização é, ao município, para o município né? a decisão liminar que proibiu o evento previa uma multa de 500 mil reais para a prefeitura de Tibau do Sul e aos organizadores da festa em caso de descumprimento o Ministério Público também havia pedido a anulação de parte do decreto municipal do dia 11 deste mês que liberou a realização de festas em espaços abertos, desde que houvesse aí a exigência do teste de Covid-19 aos participantes de festas e eventos de final de ano na Praia da Pipa e nas demais áreas do município. Só que aí o juiz da comarca de Goianinha de concedeu a decisão liminar favorável ao pedido do Ministério Público que considerou o né, um novo contexto de aumento de casos da Covid e uma maior ocupação de leitos no, esta no estado do Rio Grande do Norte. Porém, essa decisão também foi revogada pelo Tribunal de Justiça. Então, semelhante a isso também, em São Miguel do Gostoso, a prefeitura também decidiu manter o Réveillon lá, um Réveillon enorme, né um pedido semelhante feito pelo Ministério Público também foi negado pela Justiça. Lembrando né, que o do Sul não tem nenhum leito de UTI.
0: Pois é. Obrigado, Raro Oliveira. Vamos ver o que, é que vai acontecer a partir dos primeiros dias de janeiro. Né?
8: Pois é, o que todos os médicos e especialistas têm alertado aí.
0: Obrigado, até amanhã.
8: Até amanhã. Oito horas e 19 minutos.
0: Antes, eu quero saber qual foi a imagem que ele marcou em
8: 2020, né? Sim. É, eu falei, eu até estava comentando com vocês bem mais cedo. Primeiramente, aquela imagem das covas coletivas foi. em Manaus. Para mim, assim, é, é a imagem que vai ficar para o ano 2020.
0: Você, Luciano e o Jackson... Muito é, forte.
8: Mas, assim, a imagem do último sábado do meu amigo, né, é, num carro do Corpo de Bombeiros sendo levado ao cemitério, também foi, assim, com, com toda a equipe, né, dos atletas dele, todos correndo, foram correndo até o cemitério, também é uma imagem forte, assim, que vai ficar bem marcada. Pois
0: é. é o Zé Batista, dizendo aqui, o que mais me marcou foi o templo, as igrejas, né, elas, elas fechadas coisa nunca vista antes, nunca tinha visto isso. Também uma imagem muito marcante. Quem mais, Hugo dia?
4: A Doriane diz que a imagem que mais marcou, além do vírus, foi a morte do casal com o seu bebê nas falésias de pipa. Ficou muito marcante também para a Doriane.
0: Uma imagem, uma imagem muito forte. Olha, uma informação importante. Brasileiros e estrangeiros deverão apresentar teste de Covid-19 negativo para entrar no país, hein? isso vai valer a partir do dia 30, então quem tiver lá fora, estrangeiro ou brasileiro, inclusive agora nas viagens de final de ano, começo de ano, de verão, vão ter que apresentar teste de Covid, esse teste de Covid precisa ser é, feito até 72 horas antes das, das viagens. né? Então, Notícia importante Brasileiros e estrangeiros deverão apresentar Teste de Covid negativo Para poder entrar E ingressar no país E agora vamos para o futebol Vamos chamar o Edmundo Cinedino com o um Homem a Menos O América arranca empate Na Arena Acreana As informações da Série D com o Edmo Cinedino. Esportes Com o Edmo Cinedino Cinedino com o um um resultado importante, um empate fora de casa para decidir o jogo aqui. O América está em vantagem, né? Sem história.
2: dúvida, Diogo. Uh, o resultado já seria bom é, se, e, e, e diante das circunstâncias, foi excelente, porque o América ficou com um jogador a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Vitor Paiva, né, até diria irresponsavelmente, ficou com a bola nos pés, perdeu a bola para o atacante o jogador Adriano do Galvez ia marcar o segundo gol, naquela altura seria muito ruim, ele fez falta e por fazer essa falta foi expulso. Né? Então, desde os 22 minutos com o homem a menos, o América tinha tomado o gol aos 12, mas conseguiu com algumas mudanças é, que o técnico Paulinho Kobayashi fez, a entrada do Gustavo Xuxa no segundo tempo, a compactação do meio campo, ficando somente com o jogador Wallace Pernambucano na frente, o América segurou bem segurou bem e se aproveitou de uma falha do goleiro Miller, que foi sair jogando e chacudiu a bola no, no, no peito do jogador Wallace Pernambucano, que só ajeitou para o Guedes empatar a partida aos 26 minutos. Interessante que a partir desse gol foi o América que teve inclusive mais chances até de virar a partida. Então, diante dessas circunstâncias que eu falei de jogar com homem a menos, o resultado lá na Arena Criana foi excelente para o América.
0: E lembrando que para chegar lá é uma Odisseia. É voos é. não teve balsa, como estava previsto, mas é uma Odisseia jogar. Nem do no norte, lá pro oeste, né? Exatamente. Do, do Brasil. Do Brasil.
2: Então, de hoje, o próximo jogo domingo que vem aqui na Arena das Dunas, 16 horas. Tomara que o América faça um bom jogo, como fez contra o Uruguai, jogue como mandante, como deve ser, e consiga passar de fase. Antes de hoje, logo cedo, às 15 horas, no Barretão, o Globo é, estranhamente começou jogando, esperando muito o adversário, dando muita chance ao, ao time do Fast Clube de Manaus se organizar em campo. E o Fast chegou a abrir o placar com o, o lateral Fernando. É, o Globo só abriu os olhos mesmo no segundo tempo Mudou sua postura Teve sorte que empatou o jogo logo aos 3 minutos do segundo tempo E conseguiu virar aos 41 Um gol do pênalti Mas o Globo criou muito mais do que isso Poderia até ter feito mais gols De qualquer forma é um resultado arriscado É uma vitória magra Para quem vai jogar tão longe O Globo viaja para Manaus E tem um complicador para o Globo de hoje Aqui é no meio de semana O Globo joga no Piauí Contra o Altos. Partida eliminatória é, da Copa do Nordeste do ano que vem. Quer dizer, é outra joga, decisão. Outra decisão. Joga no Piauí e no domingo e no sábado vai jogar lá na Arena da Amazônia contra o Faixa e Clube é, pelo, pelo empate. Então, a gente fica na torcida e, de qualquer forma, os resultados foram bons para o futebol potiguar nesse final de semana de hoje. Boa
0: sorte, o. O Globo, boa sorte ao Globo miss. Olha, antes de estar indo falar da série A Duas coisas que eu queria fazer aqui A Ana Carla está dizendo aqui nós ouvimos, a Ana Carla Souza, Que a imagem que mais marcou ela Foi ouvir o sax de Jadson Em vários pontos de Natal Em ruas vazias Ouvir o Pai Nosso às 18 horas Em vários prédios de Natal Em que algum vizinho colocava o som Também uma imagem marcante Na Europa teve muita gente fazendo recitais Cantando ópera Isso. Tocando instrumentos Aqui também no Brasil, no Rio, São Paulo. Então, boa lembrança da Ana Carla Souza aqui sobre esse ano de 2020. O Cicobi está lançando uma campanha, hein? chega de relacionamento abusivo, priorize quem te valoriza, o Cicobi aqui do Rio Grande do Norte. O Denis está me lembrando aqui dessa campanha que está sendo lançada, a campanha do Cicobi no Rio Grande do Norte, valorizando o empoderamento da mulher, né? a mulher. Uh, e isso me lembra as imagens da semana passada de um deputado lá em São Paulo encoxando e pegando no seio de uma parlamentar no plenário da casa. Todo mundo viu essas imagens aí, não adianta interpretar de forma diferente, não. Uma falta de respeito, uma falta de, de postura, sabe, de, de decoro. E esse caso está rolando lá. Então, uh, muito bem-vinda essa campanha do Cicobi, de valorização das mulheres. Parabéns, todo o Cicobi aqui do Rio Grande do Norte, Cinedino, importantíssimo. Sem Cinedino, em, em partidas de duas viradas, Flamengo bateu o Bahia e tomou a vice-liderança do Galo. Não? Sem dúvida de
2: hoje o jogo mais polêmico da rodada do brasileiro, o um jogo de mais acontecimentos durante e depois. Porque teve a acusação de racismo do jogador Gerson é, que teria sofrido por parte do Ramírez, que é um jogador colombiano que defende o Bahia.
0: Jéssica, o uh, zagueiro Flamengo, meio campista, né? do, Flamengo, meio -campista isso. do Flamengo, e, e que foi alvo de racismo desse colombiano, é? Exatamente.
2: Né? Então, agora, o colombiano, e joga no Bahia. E joga no Bahia. E esse jogador já foi afastado pelo Bahia até que se apure o que realmente aconteceu.
0: Logo, o Bahia, estado da <risos> exato, Bahia, exato, predominantemente é. moreno, é. negro, que né? Que coisa
2: absurda. É um absurdo que absurdo isso. Que, que jogador errado o Bahia escolheu para contratar? E de hoje também caiu o técnico Mano Menezes. O Mano Menezes caiu por conta da sequência de resultados negativos. O Bahia caiu, no, caiu na Sul-Americana. O Brasil, o Bahia está quase à, tá à beira de entrar na zona de rebaixamento. Quer dizer, vem de resultados seguidos negativos. O Bahia negativo. que é um clube organizado, organizado do ponto de vista
0: estrutural hoje, hoje, hoje. Dia, até do ponto de vista financeiro. Sem né?
2: dúvida, é um dos grandes clubes organizados do está... Brasil hoje, hoje. E em campo foi um jogo de duas viradas. O Flamengo fez 2x0, eh, tomou a virada de 3x2. E depois, pouca gente acreditava, aconteceu mais uma virada e o Flamengo virou para 4x3, final da partida. Todo então,
0: um jogo emocionante, hein, Muito Muito emocionante o um jogo do nosso Flamengo. Nossa, a imagem também que ia marcar do m era eu com a camisa do Flamengo, né? Tô aguardando tá.
4: essa, essa camisa ainda do Luciano Cleve. Né? Né? O ano não tempo. acabou ainda.
0: Até ainda, da, não. Mas pra <risos> gente é gritar, sim, sim, mas sim, 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 é, sim. <risos> Não, 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 não. Rússia, Jamais. Não.
2: Gamar, gamar, né? e, ó, ficou marcante também nessa rodada do brasileiro os é. outros cariocas é. que venceram. O Vasco não vencia sete jogos, não, seu não o seu clube É, venceu o Santos de 1 a 0. Né? O Botafogo não vencia 12 quem, jogos.
0: Quem, quem, quem fez o gol
2: do Vasco? Então, eu nem sei agora de hoje, quem não, fez não, o gol do Vasco. Nem, nem, isso... nem me liguei. Né? Foi. Eita, como é o nome do rapaz? Eu li Não foi, cano, pou... não? Não foi não, não foi Cano. Se fosse Cano, eu teria me lembrado. É, é. Mas foi, bem, foi, foi... Um gol, Acho que mundo... Carlinhos é o nome do menino. É. Bom, e hoje é. o Botafogo, olha o que, é que aconteceu no Botafogo. Aos 40 e tantos minutos, é, o Botafogo estava vencendo o Curitiba de 2 a 1 um. hum. E um pênalti muito polêmico. O juiz nem precisou do VAR e marcou esse pênalti. Uma revolta absurda. O jogo estava terminando. O Botafogo iria perder, iria deixar fugir mais um. Mais Carlinhos, mais... Carlinhos, Carlinhos. É. Foi o Carlinhos que eu, Carlinhos. eu, falei, Carlinhos. eu falei. Você falei, falou Car... Carlinhos, falou Isso. certo. É? Pois é, foi o Carlinhos. Hum. Então, Dios, o cara do. do o jogador tá do tá Corinthians O jogador, é. vou mostrar aqui para o nosso é.
0: ouvinte que está acompanhando pelas redes sociais. O Carlinhos depois do gol. Yes. Olha aí. É, aqui a gente. É, segurou,
2: ma bem. né? O morto, Vasco segurou. Morto, o jogador, esse rezo, com, no caso, né? Segurou <risos> esse Vasco contra, contra, contra o Cid. O que mais, Cidadinho? Vamos lá, né, lá, 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 lá. o está acabando. Aí o Botafogo, o, 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 o Corinthians bem empatar, o jogador com muita bosta, com muita.putou a bola por cima e salvou o Botafogo dessa vitória. Então o Botafogo venceu, o Vasco venceu. Rapidinho, rodada: São Paulo 3x0 no Atlético, atlético Goianiense 2 2x1 no Fluminense. E eu saí aqui. Sai. Oh, sai, sim, sai sim, saiu do. Sim, sim, sim. Ah, meu Deus. Estado de internet.
0: Vamos lá, vamos lá, mas tá aqui. Vamos lá, tá vamos aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui 3x1.
2: Esporte 1x1 1 com o Grêmio. Inter 2x0 no Palmeiras. Despedida da de Alessandro. Coritiba 1, Botafogo 2, jogo que eu me referi há pouco. Vasco 1x0 no Santos. Bragantino 0, Atleta Paranaense 1. Flamengo 4x3 no Bahia, Fortaleza 0, Ceará 2 no Clássico. E hoje a rodada se encerra com Corinthians e Goiás. É o Campeonato Brasileiro 26ª, rodada faltam 12 agora.
0: É isso aí. Já perguntei né, sobre a sua imagem do ano, 2020, uhum. que foi a questão da, da, da pandemia, das covas das abertas. Das covas coletivas a gente abertas. que 2021 seja diferente, né, Cidadinho? É o que a gente espera. É a gente espera, é a gente espera e deixa, espera, e deixa Deus, Deus. eu
2: mandar meu abraço, um abraço de conforto ao nosso querido amigo Sávio. E sentimentos pela perda da Dodora, que era uma grande mulher, gente muito boa e uma jornalista de altíssimo nível. Uma pena, lamentável, mas uma perda nesse ano triste de 2020. É
0: uma perda pessoal, uma perda profissional, né? Isso. E o jornalismo do Rio Grande do Norte. Sem que as pessoas têm. Isso também mete. Gerlândia Lima, última informação para a gente encerrar o Jornal 96.
1: Diógenes, a governadora Fátima Bezerra regulamentou a lei estadual que assegura o direito dos estudantes a meia passagem no transporte intermunicipal de passageiros no estado. Esse decreto ele foi publicado desde sábado e a lei é de autoria da própria governadora, quando era deputada estadual. Vamos
0: repetir aí uma informação importante. Vamos a lá.
1: lei que garante meia passagem no transporte rodoviário intermunicipal a estudantes foi regulamentada aqui no Rio Grande do Norte. Que bom,
0: é isso aí. Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Nós estaremos de volta. Será o último programa do ano, antes do nosso recesso natalino e de fim do ano gostaria de contar com a audiência de vocês. Fiquem com a 96FM, tem mais música, entretenimento, tem mais informação, polêmica, debate, tudo isso aqui na 96FM. Obrigado, Lugo, obrigado a todos, até amanhã! Até
1: amanhã, tchau, tchau!